0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从全民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话、讨论，带入新时代与新世纪的视野。那今天呢，我们想跟大家谈一个很热情、很热血、很青春，但是又在台湾有一点点冷门的运动，就是我们想聊聊橄榄球哦。那在讨论之前呢，我们先请今天的来
1: 宾李宗义跟大家打个招呼。啊，各位听众，大家好，我是李宗义啊，目前是在呃中华民国橄榄球协会的国际组服务。好，那宗义呢，其
0: 实我应该要叫他那个中医学长了哈、嗯，因为我们以前曾经有过一次合作的机会。那其实他蛮有意思的哦、喔，就是他其实是清华大学社会所的博士。那过去呢，也在政治大学的橄榄球队里面打过球，他现在也是校友队的成员哦、喔。而且他目前也在我们中华民国橄榄球协会担任国际组组长。针对我们的橄榄球运动有做很多推广的一个工作，嗯，好，那为什么我们说这个橄榄球是一个热情、热血、青春，但是有点冷门的运动呢？那冷门当然是指说目前在台湾好像似乎它比较没有被关注，或或没有被注目。但是呢，我相信可能很多听众朋友跟我一样，对于橄榄球这个运动其实。可能不会太陌生，或至少一定都有印象。嗯欸、那这个印象就来自于，因为他非常的这个奔放，非常的热情、嗯。然后你就看到球员在运动场上哈，这个、嗯、这个这个争夺这个球哈，翻滚等等。那我会发现很多橄榄球员呐、啊，他几乎这辈子都会把自己曾经是橄榄球员的这个身份。一直记在心里面、嗯，甚至一直拿在嘴巴上来讲，哈，很像男人当过兵一样。<笑>所以比如说像，哎<笑>、欸，我记得，就是我最早很简单，我其实没有 Google，、哦嗯、但是我光从直接的印象少，光比如苏贞昌院长、嗯，以前的周华健歌手、哦，他们其实都会去谈。他们自己过去是橄榄球员的这一件事情，哦，所以其实我今天也特别邀请这位能文能武的来宾，哈，同时是社会学的博士，但是又一直为我们橄榄球运动推广做出努力的，好，钟毅来跟大家聊一下。那我想先请中毅跟听众朋友介绍一下你自己哦，就你来自哪里？那那个
1: 为什么又会接触到橄榄球这个运动呢？因为你刚刚有提到说，呃，它是一个很热血的运动哈。那我记得我我我打这个橄榄球，应该现在前后加起来有快25年了。好，也就是我大学二年级的时候，在正大就接触到这个运动。那那时候呢，打了之后就哎、欸欸，因为没玩过嘛，所以没玩过你就对这个运动有无限的想象的空间哈。但是因为你以前会害怕，就觉得说它可能会让你受伤，所以你不敢那么轻易的去玩。那玩了之后，发现这二十五年下来，其实哎、欸，健康健健康康，活蹦乱跳，没有什么大的问题啊、哦。而且呢，你刚刚提到一个很重要的重点，就是说橄榄球，因为它很玩的人都会很投入，而且呢，因为它社群不大，所以呢，橄榄球的。球友之间哈、哦，那种兄弟之情哈、哦，叫我呢 “brotherhood” 的兄弟之情其实是很强烈的。所以我们在球场上，其实只要说，诶、欸，你曾经打过橄榄球，其实对这个人哦，就会忽然就是说亲切起来。我可以开一个玩笑，因为我们是正大的哈、哦，政治大学有在政治大学接触这个运动。那以前啊、哦，我们因学长毕业之后到外头去工作嘛，那就是、说，诶、欸，有人履历上面他会特别说，诶、欸，我是。打过橄榄球的这样子，然后开玩笑哦，就说：“哎、欸，呃，我找来的时候，哎、欸，正大橄榄球队、啊，如果我是正大的，时候，在面试的时候就哎、欸，这个给你加分这样子啊。如果你是这个台大橄榄球队，哎、欸，是世仇，对不对？<笑>就故意给你好、哦，所以彼此之间哈、哦，彼此之间其实橄榄球员那种情感哈、哦，那种那个彼此之间的呃。”界限是很薄的啊，所以只要一讲到那个橄榄球，比如说你刚刚讲的那个苏贞昌院长哦，我们也曾经打过他办的那个比赛，他在当台北县长的时候县长杯，哦，所以他是会让你玩一辈子的一个运动了。那他现在是说，呃，我们常常开玩笑，他是从五岁一直到八十岁哦都可以玩的。好，所以像日本很多那种高龄的橄榄球，那其实，在台湾它不是那么热门，可是其实它在最近这几年，哦，从去年开始，其实台湾很多人去关心这个运动，是因为去年日本办了一场，呃，四年一次的世界杯，好，那也是世界杯第一次在亚洲举办，所以我觉得这个运动，哦，在未来。好，他随着大家对他的理解越深，而且呃越深之后呢，他应该会慢慢的接触的人会越来越多。好，但是重点，我们现在在做的事情，我们在橄榄球协会做的事情，就是改变大家对橄榄球的那个印象。
0: 嗯，那其实就很像是那个我们看哈，就是、说哎、欸，日本的公司。哦、在接受履历的时候，其实很喜欢上面有写到说，哎、欸，我参加过甲子园竞赛，对、嗯，或者是我拿过地区优胜哦對，这个其实都确定了这个球员他在过去求学这个过程中应该有一定的训练跟一个忍耐度了。对
1: ，因为呃，所有的运动其实他要成为一个很顶级的球员，势必都要非常的认真的训练，而且那橄榄球的它的一个特色是说。每一个不同条件的人，身材不同条件的人，他都可以找到适合发挥的一个空间呢、啊。哦，所以这很像你刚刚提到了，就它很像一个企业的，就是说在企业当中，其实有不同的需要，不同的人的哦，然后他会发挥不同的一个角色。那其实橄榄球员也就是一样，他在领带领这个橄榄球队的时候，其实就找到。不同条件的人，让他在这个当中发挥这个他的特长。那我觉得橄榄球呢，他因为训练比较辛苦呢，就也使得说，哎、欸，企业的在招收这个球员说，哎、哦欸，这个年轻人哦，至少他是可以吃苦了，可以把这个橄榄球在大学四年打完，不容易哦。
0: 那其实这个我们跟听众朋友稍微介绍一下哦，可能有的朋友对于这个运动还有点陌生哦，就是说橄榄球其实它是有一个传说啦，哈、哦，这个传说是说有个人叫威廉·韦伯·爱丽丝，他在踢足球的时候，哦踢足球的时候，忽然就是灵机一动，把球抱起来开始跑，嗯，我、哦、觉这个举动好像就是受到观众的欢迎，所以这个运这个动作就慢慢衍生呢成为一个就是我们现在看到的这样的橄榄球的一个运动，嗯，哦，当然后来是有研究者去考证。然后就是，就如同很多所谓的伟大的传说一样，它可能都是未必是真的哈，或者说可能是他后来的很多的演绎啊，哦，加油天醋等等。可是不管怎么样哈，我们这边就先请中医给我们介绍一下橄榄球这个运动哈，到底要怎么来玩，它的比
1: 赛规则又是怎么呢？我们先请,请他来跟我们大家说一下。呃，当然这个问题哈，就是说他需要很长的时间来回答。那我简单来说，通常我们。规则在这边没有办法谈那么细，好，大家就就先做一个简单的区分。第一个，它跟美式足球是不一样的，完全完全的不一样。它除了球的形状有一点类似之外。它基本上是两个完全不同的一个运动哦，所以呢，台湾的我们叫大家比较，因为受到美国的影响哦，都会常常就电视转播有美式足球，可是橄榄球很少哦，橄榄球很少，所以大家对这个运动就也就比较陌生。但是其实哈、哦，它在它的发展哦，其实是比这个美式足球长太多了。你刚刚提到了这个哦，这那个橄榄球的英文叫做 rugby。好、哦，他不是 football， 他叫 rugby。那为什么他叫 rugby 呢？就是你刚刚讲的这个韦伯·爱丽丝这一位小朋友哦，他是一个学生，他在学校里头哦玩足球的时候，呃、哦、接到球他就抱着跑了。那我们都知道，其实是应该要踢出去的，啊、哦，就是抱着跑。好、哦，所以就这样子发就是发明了这个橄榄球哦。那所以橄榄球的它的一个起源哦，本身就是一个很打破传统的，哦，就是他在突破那个。我们就是说，外面的规则对你与你的一个呃一个呃限制，所以他这第一个，他是他的起源是这样，所以是蛮有趣的。就是说，一个小朋友，因为他不不服于这个传统的游戏规则，说球为什么不能这样玩呢？就这样创造出来的。好，当然你刚刚也提到说，他可能不是真的，但不管怎么样，现在世界杯、喔、世界杯的橄榄球赛呃的那个冠军杯就是用这个人来命名的，好，所以韦伯·爱丽丝的这个，那他的。比赛规则其实很简单的、啊、哈，就是基本上它就是有呃十五十五人的跟七人制，当然我们比较常看到的。那得分呢，就是我们叫叫达阵，达阵叫得分，跟美式足球一样要 touch down， 但是橄榄球的达阵叫 try。然后就 try， 那那我们在在台湾的话，是因为受到日本的影响，会叫 try。好，台湾的橄榄球是从日本引进来的，啊，日本引进来了，所以呢，这一个运动呢，在台湾其实也有很长的发展的一个历史，而且它一直跟学校的发展非常的紧密。那我们知道，台湾的橄榄球发源是在淡水。
0: 那其实这样来看喽、哦，你看一队有十五人，有有十五人制，也有七人制啊。对。哦、那这样的一个比赛，其实就表示说，它有不同适应不同的情况来决定这个人数规模。那、嗯、你看十五个人这么多，哈、哦，如果我们看足球，我们会知道说，哎、欸，足球可能会有前锋，哈、哦，会有中场，哈、哦，会有和后卫，或者甚至所谓的边位啊。对。那十五个人的话，那这样子在这个运动场上啊，这是。球队里面的内部是怎么去区分呢、嗯？有没有不同的这个？比如说我以前个子比较小，他们可能就说那你很适合守二垒，好打棒球和位置橄球。高大的就是守一垒、嗯。那橄榄球怎么去
1: 分呢？橄榄球简单区分就是前锋跟后卫。那前锋呢，他的强调的是他的力量；那后卫呢，强调是他的速度跟灵活性。好，我刚刚提到的其实十五个位置呢，它都有大概有不同的需求的一个条件啊。好，那他的十五个人的时候，他比赛就要打，会打得比较久。好，而且它的冲撞也会比较激烈，碰撞比较多，所以通常这样子的一个比赛呢，一个礼拜只能进行一场。好，就但是七人制它就不一样了，七人是为了这个比赛的精彩度跟适合推广。好，所以现在呢，奥运当中是有七人制的比赛，因为它大概两天就可以打完。哦，只要有八队参赛，哦，十二队参，赛，两天可以打完。所以呢，它的呃，其实。规则都是一样的，然后呢，球员的区分也是大致可以区分为前锋跟后卫，但是呢，他十五个球员当中，每一个位置其实都有一个一个名称，那我就不详述说了。那基本上就是前锋跟后卫。那得分的话就是达阵得分，还有射门得分。我们看到橄榄球有一个 H 型的那个射门啊、哦，那是射门得分。那通常射门会有三分跟两分。好、哦，那两分就是达阵之后的加踢这样。嗯、而且橄榄球它在
0: 玩的一个过程中，我觉得它还有一个蛮有特色的事情是，它在抛球是不能往前抛的嘛，所有的人都只能往侧后方或后方
1: 来丢这个球，这样子、嗯。这是一个很特殊的一个规则啊！我觉得所有的运动当中，我们很少看到我们的橄榄球有一个叫做呃向后传向前跑向前跑向后传嘛，哈。那其实这种向后传，它在橄榄球它是一个为什么它的团那么强调团体，或他们强调那个凝聚力，就是因为你只能往后传。你想想看哦，如果你可以往前跑的话，啊、哦，往前传的话，你自己往前丢去，自己去追，对不对？可是橄榄球你一定只能往后传。当你被对方给拦住的时候，那一定要你的队友来救你。好，一定要你的队友来救你，所以呢，你一定会想呃，在球场上，你随时会相信说啊，我后面会有十四个人在支持我，我后面会有六个人在支持我，所以我要无畏惧的往前冲，往前去撞。
0: 那我觉得这个其实跟那个人生的写照很有寓意啦，吼、嗯，因为我刚才这样听你讲，我觉得。其实我们常常以为时间是一直往前的、嗯，但是其实人生不是，人生其实是一个前进三步，可能退后两步，一个前后前后的过程。在这个橄榄球的运动这个比赛过程中，其实透过球往回传，我相信刚才跟如同综艺说的，就是说，哎、欸，其实也一方面让你意识到你的后面是还有14个球员， 1 4个伙伴是在支持你的。嗯、對,对对。那另外一方面也可以告诉你说，哎、欸，其实人生就是在这个折返过程中，哦，这个过程中，我们去享受那個。那个过程，那个努力拼搏的那个滋味哦，对对其实那个对大家的体会哦，才是一个最深刻、最深层的一个东西。好、嗯哦，那另外一方面，我们也可以注意到，哦，那橄榄球这个东西哦，它的造型，你刚才提到了橄榄球跟美式足球在造型上有一点点类似。好、哦，那在我们说一下它的差别之前呢，其实跟大家讲一下。最早的橄榄球其实它是用猪的膀胱啊、嗯哦、去灌出来的，所以它会长的一个不是一个所谓的全圆形、哦、它是有一点这个我们讲的这个椭圆橄榄、哦、这样的一个形状。嗯哦，那这样的形状其实也会有产生它的特色哦，因为如果
1: 你把橄榄球往地上丢的时候，你会发现好像有点不太一样。对，它是不规则的弹跳了哦，它、哦、所以你就是说在球场上你会是说你不知道这个球好玩的地方就是当它打到地上的时候，你会不知道它跳到哪里去，所以就会有很多意外。那你刚刚也提到了说这个球制作的哦。它的一个呃过程哦，就是说，它当初那个时候物资比较缺嘛，所以你可以用什么样的东西来做，大概是是这个样子哦。所以，但是呢，它通常就是说你惯了之后呢，呃，橄榄球现在它其实是一个技术含量很高的东西，而不是随便的厂商可以做。那做的不好的话，它其实踢一踢它就会变形这样子，那其实呢，我们台湾的橄榄球哈的运动发展其
0: 实也是蛮有历史的。那等一下呢，我们希望综艺呢可以来跟我们介绍一下台湾目前的一个比赛状况，还有我们有没有什么所谓的传统球队啊、哈名门可以来跟大家分享一下。那其实今天透过这个橄榄球，其实我们就是希望让大家从运动也可以去思考说，说这个运动在台湾又可以给我们带来什么样的启示。好，感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下。马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是我们清华大学社会所博士，同时也是政治大学橄榄球队校友队以及中华民国橄榄球协会的国际组组长李宗义学长哦、喔，我的学长来跟大家介绍一下我们的橄榄球运动。那刚刚呢，上上一个段落的节目我们提到了，就是橄榄球其实它是一个适合我们大家从五岁到八十岁哈都可以去尝试和经历的一个运动，而且它呢在这个比赛的规则当中也具备了一定的。弹性，好，其实是一个让可以让大家哈、哦、跟你的生活产生互动以及影响的一个过程。那我们现在等一下下一段，接下来我们想要请综艺跟我们分析一下哦，也跟我们聊聊看好了，就是说，哎，所有的球队哈、哦。所有的运动呢，都会跟有一些球队有关系哈。这些球队可能会培养出教练，培养出优秀的球员。哦，这些球员到了社会以后也，也也帮助了这个运动做继续推广。哎、欸，可以跟我们简单介绍一下，就说、是、这个运动从在台湾哈来到台湾，大概是怎么样的这个生根繁衍是一个什么样的过程？这样子，我们请中医给我们介绍一下。
1: 台湾的橄榄球运动啊，大概是从这个呃，我们通常现现在就是说从淡江中学开始的哈，因为那时候淡江中学的陈清忠老师哦，陈清忠老师那时候把橄榄球，因为他留日的嘛，所以把这个运动从日本带回来台湾，然后再橄榄在淡江带淡水那边好，所以其实现在台湾的橄榄球的很重要一个重症啊，也是算算是在淡水那边好，因为那里有这样的一个发展的一个传统。好像淡水国中、三芝国中，那台湾的橄榄球运动啊，我们其实还是可以把它定位在是一个学生运动。那是为什么呢？为什么？因为呃，一般我们从事在台湾的运动，它的市场没有那么好，所以通常学生在毕业之后，他很难继续靠打橄榄球为生。好，所以就变成了它是一个学生运动。那其实我们在这样子的话，也造成我们在国外的国际的竞争力上面慢慢的滑落，因为很多国家其实他们的橄榄球员是有一点职业甚至半职业这样的一个状态哦。我们现在回来刚这个问题说，台湾的这个橄榄球运动目前呢是学生运动，而且呢很明显的它其实是在慢慢的萎缩。那为什么呢？因为学校。的学生啊、哦，但有各方面的一个问题啦，哦，但是呢，我们都知道了，在有一些传统的名校，它还是继续的维持的。像我们都知道，最著名的高中的球队就是我们建中的黑山军，好、哦，建中黑山军是很著名。那南部的话，有我们在台南那边的六兴高中跟长隆中学，那这两个，所以呢，因为橄榄球大概哈、哦、会比较走向激烈化的这种竞技运动，会从高中这个时候这个阶段。会慢慢的专精，好，在国中的话呢，我们当然还是有很重要的很多的国中的一个球队，但是呢，因为后面的呃出入的越来越少，所以其实我们到大学的话，大学端就少了很多了。嗯、我们大学目前就只有长隆大学，还有之前还有这个北体，到现在是台北师大。但是现在台北师大呢，也慢慢的面临到一些困难啊、哦，所以我们的因为这样子的一个关系哦，我们这种球员的发展的空间越来越小，也就造成我们在基层推广不容易。所以现在呢，我们的橄榄球的运动算是处于一个比较。哦，重建起我们可以这么说，就是重建起。其实台湾的橄榄球曾经很辉煌，我们一直是亚洲前几名，很重要的一个橄榄球的强队。好，我们也曾经在亚运拿下七人制的银牌跟铜牌，大概都是只输给日本跟韩国。但是随着哈这个世界其他呃亚、哦、洲其他国家慢慢起来之后，那我们呢这个国家队的一个实力也慢慢在下滑。好，所以我们现在在七人制呢，大概维持在亚洲的前八强啊、哦。但是呢，呃，就是前八强有时候会落到八强之外。嗯、但是十五人制的话，大概也是从过去的，好，曾经拿过亚洲杯的一个冠军。那现在呢，慢慢的滑到大概，呃，成人的话大概是只有在呃六七名左右。但整体来说，其实台湾的学生队是很强的。我们在二十岁以下的、十八岁以下，其实发展的都不错啊、哦。所以像建中啊、六星他们这些，培养了很多优秀的一个球员。好、哦，这是台湾目前整体橄榄球的一个情况。那其实确实啦，就是说我们在看那个运动科学的发展，嗯、然后其实。
0: 跟着职业队跟非职业队，或所谓的专业的运动员跟业余运动员，其实那个落差是越来越大。对对，我在看一个那个漫画哈、嗯哦，就是那个以前那个安达充在画那个高中棒球的那个《H Two》哈，《好球双物语》的漫画里面，嗯、我觉得他看那个漫画，体验最深的是那个数值啊，就是、球速。球员投手的球数，那时候就写到一百四左右<笑>，就是已经是很快的速度。但是我就印象中，哎、欸，我小时候在看安达充，跟我后来再大一点，二十几岁左右在看甲子园的时候，我就发现说，其实一百四十已经是。可能已经是个落伍的数字了，因为那时候球员的投、嗯、球数大概已经到150左右了哦、嗯，甚至后来那个大谷翔平甚至接近到160公里的一个速球都可以出现。嗯，人类的、就是、对、嗯，就人类的球速一直在往上提升。嗯、而你也看到，就过去如果以棒球为例的话，古巴作为一个业余强权，其实这几年已经开始，就是你就可以大家知道，他可能很难敌得过。嗯职业队盛行的这些国家，哈、嗯，以前只有对苏、美国，现在可能连日本，哈，甚至韩国，可能都已经没有再把古巴视为一个就是绝对的这个可怕的对手。那这也象征了说，这运动科学对于这个运动的发展本身有一个直接的关系、啊。对、嗯，而国家队的实力反应，其实也是看在说，也会反映到我们
1: 整个台湾社会对于这个运动的了解以及支持。对，那你刚刚提到就运动科学这个事情哈、哦，可能又是很大的一个主题了哦。那我们其实简单来说就是。台湾的运动一直没有朝向，就是说专业化这件事情啊、哦，就是说他不重视分工，就总觉得一个教练就可以做很多的事情。但是其实在这个时代当中，其实我们就连一般的小学生的在上课的话，他都可能要有不同的专业的老师来带。可是，在我们的运动团队，我们还是总都是觉得一个教练就可以处理所有的事情。其实这是很难的。其实我们就以再以代之颖为例好了，他的一个。一个这样的一个团队，你看他背后就有五个五个人，这还是我们可以在。镜头前面看到的，背后还有多少人，我们就不知道。其实现在的运动就是必须要，就你刚刚的运动科学，它是很重要的一环。但是我觉得我们整体的呃，对于运动这个运动科学的接受的这个观念还没有走得这么快哦，更不用说这个比较非主流的橄榄球了。所以，这整体来说，它会发展比较困难啊。哦、
0: 嗯，我觉得这可能刚刚听众朋友补充一下哈，就是说我们刚才说的这个内容哦，跟我们之前跟那个实明景左。非聊的时候，我再做一点点补充，就是说，其实第一部分应该是说，我们需要培养更多的运动人口。嗯，就是说，这些运动朋友应该要懂得很多运动。对，像我以前有看电视的时候，其实我只看体育台，因为我每一项运动我都会看。对，哦，甚至我每一项运动可能多多少,少会玩，可能没有到竞技的程度，可是我会懂得欣赏，懂得参与。懂得真享受这个运动给我带来的快乐，对，哦、这个是我们台湾社会其实第一步，我们最缺乏，而且我们运动的总人口数其实没有那么的高。嗯哦、对，我觉得这是可能是第一波哦需要的这个调整的问题。啊，第二部分是我们在于这个高中值，或者是我们在青少年阶段、学校阶段的时候，我们对运动的规划，我们又有点太过于专精，就是我们只限于体育班的学生会。很密集而频繁的接触这项运动嗯嗯，哦，所以我记得那时候节目左杯就有提到说，诶、欸，你确定你的球员是有天分，还是你的球员只是因为他常常参与或接触到这个运动、嗯對？哦，那我其实我相信综艺刚才讲到的下一个阶段是指说，其实我们只期待、只仰赖一个教练去带好一个球队，这个本身也是一个很传统的事情。对、嗯哦，事实上应该是我们都要去思考一个球队。我也可以看到哈、哦，比如在我们桃园。我们有也，我们有些教练他带球员的时候，你发现为什么他的球队表现得很好？往往不是因为只有一个教练，而是可能整个家长就是一个应援团呐、啊嗯。哦，整个家长会长就给了他很多 background 啊，就是很多后、嗯、那个背景后面的一些支持啊，不管在物质上、精神上等等各方面，所以这个球队才会表现得好。是，所以回过头来也是可以看到说，于是一个球员跟一个球队要好，他的背后可能真的必须去期待的是，我们真正把运动。视为是一个专业，而且我们投注足够的一个心血跟哦能量
1: 。对，那我其实您刚刚提到，也是我们在推推广橄榄球当中，目前现阶段最希想要去做的事情，就去去增加了我们整体的一个橄呃橄榄球的一个人口。我们不能期待所有的人都去。往专业性的运动来发展，但是我们可以期待是说，哎、欸，他看得懂橄榄球，他愿意去支持啊、哦。其实我们台湾在过去几年两、哦、年、哦、就是新的协会出来之后，我们过去两年连续办了很国际的比赛。可是我们发现啊、哦，其实在台湾橄榄球它最大的一个问题是，打球的人跟看球的人就是同一批，好、哦，就是说他只有。会竞技的人，他才会来看这个球。那这个，那这样的问题就会变成说，他不是扩散的，他的整个 base 是一个长条形的，好，它不是一个金字塔形的。啊，所以我们的 base 是很弱的。那因为 base 很弱，所以我们的球员显得来源也不够丰富、不够宽广。那我觉得这是整体的社会对于这个体育的一个观感。那回来，但是其实橄榄球呢，它也试着在努力去改变说，呃，民众怎么样看待这个橄榄球。所以我们现在很强调的是，其实体育这一件事情，真的不要太快的把它看成竞技。特别是橄榄球这件事，当你把它太快看成竞技的时候，你就会担心很多事情。你会怕你会不会打这个球受伤，你会怕是你的小孩子是不是因为这项运动而而荒废了什么事情？好，但是你其实得把它当成一个游戏，让他多体验这个游戏的话，其实对于他未来整个世界观，他、哦、会看这个很多事情的一个角度。所、就、以、是、在橄榄球当中，他受到的这种团队精神的一个训练。好的纪律的一个训练好，所以橄榄球有很重视五个价值嘛，我们知道了，他重视的人球员必须要正直，第一个，他必须重视团结，第三个，重视纪律，好，所以他有五个五个价值必须要你彻底去观测，比如说你在球场上不能橄榄球这么激烈运动，你不能做一些小动作，那球员很容易受伤，好，所以像这样的情况就是说橄榄球它必须要呃在推广的。呃，方面必须要做一些观念上的一个改变，而也要让民众愿意去接受，才可以让这个我们这个整个橄榄球的基础人口增加。
0: 哎、欸，那终于我这边想要问你一个问题哦、喔，就是目前你看，如果说我们篮球可能是因为 NBA， 我们棒球可能是因为 MLB，、嗯、对，那我们如果在橄榄球这个运动上面，目前世界上啊哪些国家是这个运动的所谓的主流强权哦、喔？对，以及说有没有什么重要的？球
1: 队或者是比赛是，虽然现在可惜的是说，呃，球比赛很多，可是台湾的转播基本上很少。好，那我们知道，其实橄榄球它是因为既然起源是在英格兰嘛，它等于是顺着英国当初的这个殖民的路线慢慢发展出来的。所以，我们都知道，在南半球的话，就是有南非，好，最著名的是纽西兰跟澳洲；然后在北半球的话，就是英格兰、苏格兰、威尔斯、爱尔兰。还有这一次这个疫情很严重的意大利、法国，而像这些国家呢，他们是传统的呃橄榄球的一个强权。那当然在亚洲的话，其实日本是很有趣，他把橄榄球当成一个训练、教育的一个工具。所以呢，他的亚亚洲的话，就是日本有跟上这个世界的这个潮流，呃，发展的很好
0: 。那如果目前在台湾想要看橄榄球比赛的话，要
1: 透过什么方式才都比较容易看到？比如说网络呢，还是说？呃，对，如果有比赛的话，有转播其实每年就因为最近像是六国赛举行的时间，那六国赛就是我刚刚讲的北半球的六个国家。那这种转播通常就现在只能透过网络来看，因为呃，台湾目前并没有呃体育台或者电视台它有转播这样的一个竞赛。那南南半球的话，就是在七八月的时候哦、呃，有四国赛，纽西兰、南非、然后澳洲还有阿根廷，这是现在最精彩的一个比赛。今天很高兴，我们邀请到
0: 李宗义，我们邀请到清华大学社会所博士哦，也是政治大学橄榄球校友队的成员，以及我们中华民国橄榄球协会的国际组组长。来跟我们分享这一系列哦，关于台湾橄榄球运动的一个发展哦，以及它在国际发展的一个一个状况。那我自己印象最深刻的就是，纽西兰队往往在这个开赛的时候都会有一个毛利人的战舞哦，它展现了这个本土的价值以及精神哈、哦，重新的跟运动做一个衔接。那我一直觉得这也是我们台湾值得参考的一个范例。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民，公民新世界》，我们下周再见。